0: Y bueno, ahora sí, vamos de, de lleno a nuestro a nuestro texto, capítulo 19 del primer libro de Samuel. Vamos a, a estar viendo todo el capítulo. Y bueno, la semana. Las dos semanas anteriores estuvimos estudiando el capítulo 18. Primero vimos cómo. Eh, claramente, para Jonatán, David es el rey. Pero. Saúl no, no lo sabe Saúl aún no se ha dado cuenta recuerdas cuando David es, es ungido, nadie lo sabe más que la familia de David el padre de David, sus hermanos pero nadie más lo sabe pero ante la derrota de este filisteo de este gigante y ante las palabras de prudencia y la forma de conducirse de este joven David el el, el alma de Jonatán queda ligada a la de David. ¿Por qué? Porque ambos compartían algo. ¿no? Compartían este temor de Dios, esta fe. Y entonces, David eh, Jonatán reconoce que David es el, es el rey. Es el que realmente necesita a Israel. El rey que va a poder pelear las batallas. El rey que los va a poder guiar. Y entonces rinde sus armas. ¿no? Pero vemos también eh, que... El, el caminar de David empieza a afectar la vida de Saúl. Porque Saúl es un hombre orgulloso, es un hombre que él es el rey y no hay nadie más que él. De hecho, ha desechado él mismo a Dios como rey. Dios ya desechó a Saúl por esa razón. Pero él se sigue, se sigue aferrando al trono. ¿no? Y regresan de la batalla. De, con los, de, con, contra los filisteos cuando David derrota a Goliat y hay un canto de las mujeres que salen a recibir a Saúl y este canto dice Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles y definitivamente el pueblo creo que está incorrecto en este canto porque quien se merece la gloria es Dios sin embargo esto produce en Saúl un gran enojo, celos contra David y empieza a buscar maneras de destruirlo. Primero, recuerdas, lanza en dos ocasiones su lanza que tiene a un lado, sentado ahí en su trono. David está tocando para él y trata de clavarlo en la pared. No lo logra, David se sigue portando prudentemente y después de esto lo aleja de él, lo pone al frente de un ejército y David es alguien prudente que el pueblo lo empieza a amar. Ya no solo era Jonatán quien lo ama, ahora lo ama el pueblo. Después quiere de, de, traicionarlo eh, Saúl de alguna manera porque le, había, le habían prometido a aquel que ganara contra el filisteo que se casaría con la hija del rey. Saúl hace trampa porque le dice, bueno, si tú peleas las batallas, te voy a dar a mi hija. David pelea las batallas y no le da a su hija, sino la da a otro. Pero Mical, otra hija de Saúl, ama a David. Y entonces de esto se aprovecha Saúl y lo quiere poner en peligro para que los filisteos lo maten. Le pide siempre pucios de filisteos y a David le parece poca cosa eso que le trae 200 Y entonces se casa con la hija del rey. Eh, vemos Hasta el, el momento hemos visto a un David humilde, eh, reconociendo su condición, reconociendo que él simplemente es un pastor, que no tiene la capacidad de ser yerno del rey, pero aquí ya es el, el yerno del rey por su valor, porque eh, trae estos eh, esta, esta dote eh, que pidió Saúl, realmente algo muy costoso a los ojos de Saúl, pero algo muy fácil para David, y entonces... Mical ama a David, y entonces todo esto es malo, muy malo para Saúl, pero para David es muy bueno. Al final vimos que, en el, en el versículo 30 del capítulo 18, vimos que cada vez que David salía a la batalla, él tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, y su nombre se hizo de estima. Entonces vemos a David siendo estimado, siendo amado por el pueblo, siendo aceptado por todos, y esto para Saúl es horrible. Entonces, en el versículo 1, vamos a ver que esta persecución continúa. En el versículo 1 dice, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Saúl hace ver lo que hay en su corazón. Y eso es lo que vamos a estar viendo, estudiando el día de hoy. Me gustaría que iniciemos con una oración para poder este tiempo en manos de Dios y que Él sea el que nos enseñe lo que quiere enseñarnos a nuestros corazones. Señor, gracias te damos por esta noche, gracias por esta reunión, porque nos permites congregarnos alrededor de tu palabra, Señor. Por eso estamos aquí, Señor. Y queremos pedirte que nos enseñes. Háblanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo poniendo tu palabra en nuestro corazón, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Saúl hace, eh, da a conocer verdaderamente sus intenciones. En el capítulo anterior, él intentó matar a David eh, clavándolo en la pared, pero recuerdas que estaba, podríamos decir, ...bajo el dominio de este espíritu malo. Entonces podemos decir... ...bueno, no fue Saúl... ...fue el espíritu malo. ¿no? Quizá David lo consideraba así... ...y por eso le da la lanza... ...y se vuelve a sentar a tocar... ...y vuelve a lanzar esta lanza contra él. ¿no? Pero aquí... ...lo primero que dice el, el texto es que... ...Saúl le dice a Jonatán, su hijo... ...y a sus siervos... ...les da la orden de que maten a David. Hace ver claramente sus intenciones. Y esto es a causa del éxito de David. Ahora, este éxito realmente era de mucho beneficio para Saúl. El tener un guerrero como David, el tener a sus enemigos en el lugar correcto y que el pueblo tuviera paz, era bueno para Saúl porque era el que representaba al reino, pero para Saúl no era nada bueno. Todo lo que hizo por destruir a David ha fallado. Sus lanzas no funcionaron el alejarlo de él no funcionó. El traicionarlo prometiéndole a su hija y luego dándosela a otro tampoco funciona. David no se desanima. Pidiéndole este costo alto por, por su otra hija tampoco funciona. No, eh, no, parece que nada funciona contra para destruir a David. Y entonces abiertamente da la orden, mátenlo. Pero, hay un pero aquí en la historia. Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y, y, y Jonatán no está dispuesto ni a obedecer la orden de su padre, ni a dejar que nadie mate a David, entonces dice, eh, versículo 2, y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana y estaré en lugar oculto, escóndete, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré, de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque tus obras han sido muy buenas para sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa. Escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró a Saúl, vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Entonces Jonatán le dice a David, no te preocupes, tú escóndete y yo voy a hablar con mi padre. Entonces... Claramente, hasta el momento, todas las cosas que le han sucedido a David han sido buenas, han sido pruebas. Sin duda, el que te intenten clavar en la pared no es algo fácil. Sin duda, el que te manden, siendo un joven de 16 años, a dirigir un, un, a un grupo de mil personas no era algo fácil. El que te pidan eh, 200 o más bien 100 prepucios de filisteos no es nada fácil. El que te traicionen no es nada fácil. David está siendo probado. Quizá no podemos ver las pruebas tan grandes que está viviendo porque actúa de una manera tan normal, ¿no? como si nada pasara. Es que es un hombre que confía en Dios. Pero sin embargo está eh, batallando. Y sabes, las pruebas tienen el propósito de hacernos completos, hacernos perfectos. Por eso Santiago, Santiago, 1, eh, Santiago 1, 2 dice... Tengan por sumo gozo. Gócense cuando hay, se hallen en diversas pruebas. Y David sí que estaba en diversas pruebas. Y sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. mas tenga la paciencia, su obra completa. Para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que dice Santiago. Y es que la prueba siempre nos va a dar eh, crecimiento. Y por eso dice, Santiago, gózate. Porque es un momento de crecer. Romanos... Eh, Romanos 5, Pablo también dice... ¿no? Nos gloriamos en las tribulaciones... Sabiendo que la tribulación produce prueba... Eh, paciencia y la paciencia prueba... Y la prueba esperanza... Y la esperanza no avergüenza... ¿No? El, el crecimiento que vamos a recibir... Por medio de las pruebas es muy grande... Y sabes, cuanto más crecemos... Más duras son las pruebas... El enemigo va a atacar... Mucho más intensamente... Cuanto más crecemos... Y aquí vemos abiertamente Saúl pide maten a David. Pero Jonatán tiene un plan, y le dice a David, no te preocupes, yo voy a hablar con mi padre. Y, y dices, ¿Qué bien, qué bien por parte de Jonatán, porque lo ves, de entrada es un hombre pacificador. Es un hombre que quiere arreglar las cosas con palabras. No, no dice, no, no, no busquemos la violencia, vamos a, a buscar las palabras, voy a, entrar a ser, voy a hacer entrar en razón a mi padre. Pero entonces, le empieza a decir, en el versículo 4, le empieza a hablar bien de David. Dice, habló bien de David, y él le dice, no peque el rey contra su siervo David. Porque ninguna cosa ha cometido contra ti. Y le hace ver. Realmente no es David el que ha hecho, te ha hecho daño. Dice, dice, todas sus obras han sido muy buenas para contigo. Ahora, para una persona que es egoísta y solo está pensando en sí. Pues creo que eh, Jonatán sabe cómo hablar con, con Saúl. Le dice, eh, no ha cometido eh, cosa mala contra ti. Le dice... Eh, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Entonces lo hace, lo pone en el centro a Saúl para que diga, ah, claro, sí. Y dice el versículo 5, pues él tomó su vida en su mano, esto es, puso en riesgo su vida, y mató al filisteo. Lo único que hizo David es arriesgar su vida, matar al filisteo. Pero le, le hace ver algo a Saúl. Jehová dio gran salvación a todo Israel. El que venció fue Dios, no fue David en sí. Podría decir eh, Jonatán, a Saúl, el pueblo está equivocado, el pueblo canta, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles, pero no, David solo mató a uno, y de hecho Dios fue el que dio la victoria, y creo que hasta aquí Jonatán está diciendo lo correcto, pero hay algo que no hay correcto ahí, porque dice, tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David, a David sin causa? Y es que Jonatán está enfocado en que Saúl pecaría contra David. De hecho lo dice en el versículo 4, no peque el rey contra su siervo David. Y en el versículo 5 vuelve a repetir, pecarás contra la sangre inocente de David. Entonces el problema de Saúl no era precisamente el pecado contra David. El problema de Saúl era el pecado contra Dios. Y ahí es donde Jonatán se está equivocando. Porque no está enfocando a Saúl en el lugar correcto. Simplemente le está, le está dando razonamientos. Tanto que, dice en el versículo 6, Y escuchó Saúl a Jonatán y juró a Saúl, Vive Jehová, juro por Dios que no morirá. Y dice eso. Wow, ya, ¿solucionado? Dirías, ¿así de fácil? solo era hacer entrar en razón a Saúl y se iba a alejar de sus malas intenciones desde cuando lo debimos haber hecho. Pero no es así. Definitivamente no es así de fácil. Saúl tenía un problema muy grande, un problema que no había solucionado. Saúl debió haberse arrepentido. ¿Recuerdas la primera ocasión cuando él hace los holocaustos, ofrece los sacrificios, no espera a Samuel, se vuelve impaciente y hace locamente, le dice, le dice Samuel? Desobedece al Señor ofreciendo el sacrificio. Él no se arrepiente, simplemente se va a su casa. Se busca otro sacerdote que esté con él para consultar a Dios. Cuando Dios le pide que mate a Malek, él no reconoce nunca su pecado. De hecho, lo que hace es justificarse. Pero no hay arrepentimiento. Hay un problema en la vida de Saúl que no ha sido resuelto. Y esto es que no se ha arrepentido. ¿Sabes? Hasta el momento, Jonatán está sirviendo de, de terapeuta. Solo está dando una terapia. ¿Por qué? Porque una terapia nunca cambia tu corazón. El hacer entrar en razón a una persona con, con buenas razones, porque no, lo, si lo ves no son malas razones. Incluso le estás diciendo, es Jehová el que el que dio esto. Pero realmente todo eso es en vano, porque son palabras. ¿Sabes? La palabra de Dios siempre nos va a llevar al, al, a lo profundo de nuestro problema. Siempre nos va a mostrar nuestro pecado. Una terapia nunca va a cambiar el corazón. Una terapia puede cambiarte temporalmente, puede cambiar tu forma de pensar temporalmente, puede disuadirte, pero nunca va a transformarte, nunca va a entrar de fondo. El arrepentimiento es lo que le da vuelta a nuestra vida. Esta palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento significa metanoia, y esta palabra significa un cambio de mente para entonces cambiar de, 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 de caminar. Eso es lo que significa. No solamente es, es lavarte el cerebro, sino Dios lo que hace es que te lave el corazón. ¿no? ¿Recuerdas? 1 de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Pero por qué tiene que ver el arrepentimiento con la confesión? Porque arrepentimiento es ponerte de acuerdo con Dios. Es llamarle pecado a lo que Él llama pecado. Entonces, al tú confesar tu pecado... Le estás diciendo, Señor, tú dices que esto es pecado, y yo me pongo de acuerdo contigo, y ¿sabes qué? He pecado. Y entonces Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque el pecado primeramente se comete contra Él. Sí, Saúl podría pecar contra David, pero ¿qué importa? Sí, el mayor problema es que Él está pecando contra Dios y Él no ha solucionado este problema. Entonces solamente son palabras. solo palabras necesitamos arrepentimiento podemos escuchar razonamientos pero de nada sirve David confía en las palabras de Jonatán tanto que Jonatán mismo lo lleva nuevamente a la corte del rey al palacio, a su casa del rey y dice estuvo delante de él como antes como si nada y, y, y vemos a David aquí diciendo, que okay. creo que lo que lo que hizo Jonatán por mí es verdad, mira, todo está sucediendo bien, entonces pues como si nada. Y sabes, así podemos estar en nuestra vida, ¿no? Pensando que simplemente con razonamientos se soluciona todo. La palabra de Dios tiene un propósito, que es... Redarguir nuestros corazones y llevarnos a un cambio verdadero, a un verdadero arrepentimiento. ¿Recuerdas? Según de Timoteo 3.16, dice que toda la Escritura, refiriéndose a la Palabra de Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si tú solo puedes puedes realmente congregarte, sentarte a escuchar la enseñanza el domingo, el miércoles... Puedes tener un devocional todos los días, todos los días de una porción de la Biblia. Puedes inscribirte a un discipulado o incluso inscribirte a un curso intensivo o al instituto bíblico. Pero si la palabra de Dios no causa el efecto en tu vida de enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, ¿sabes? Todo lo que estás escuchando lo estás escuchando de manera incorrecta, lo estás escuchando como una terapia. Lo mismo como si fueras al psicólogo y solo recibieras una terapia. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios enseña. Enseña y tiene el propósito de mostrarnos cuál es el camino correcto. Nos, mostrarnos qué es la verdad. Pero si tú solo te quedas en lo que enseña la palabra, solamente vas a llenarte de conocimiento. Lo que, lo que la palabra de Dios tiene propósito es enseñar, pero también redarguir. ¿Esto qué es? Convencerte de pecado. ¿Por qué? Porque siempre que nos encontramos con la palabra de Dios y cuando Dios nos habla, nos muestra cómo hemos estado caminando mal. Nos muestra la verdad y nos muestra que no hemos estado en la verdad. Y, ¿sabes? Más allá, dice, nos corrige, nos redarguye, nos muestra nuestro pecado, pero nos corrige, nos muestra el camino por donde debemos caminar. Y también es para instruir en justicia. No solamente nos enseña, nos redarguye, nos corrige, sino nos lleva de la mano para caminar en esa justicia que Dios quiere. Ese es el propósito de la palabra. Solo palabras nos sirven. Veamos qué pasa en la vida de Saúl. Versículo 8. Después hubo de nuevo guerra. Y este es el problema. Por eso las palabras no sirven. Porque la guerra es constante. Porque la batalla la peleamos a diario. Y a diario va a haber problemas. Jesús dijo, cada día traerá su propio mal. Esto quiere decir que cada día habrá circunstancias adversas. Y aquí dice, después hubo de nuevo guerra. Este es el problema. Por eso las palabras no sirven. Se necesita un cambio verdadero. Y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Ese es el problema. David es un hombre exitoso. No, ¿verdad? No sería el problema. Al contrario, qué bueno. Podríamos decir todos, órale, qué padre. Volvió a ganar. Volvió a ganar el, el ejército de Israel contra los filisteos. Eso es bueno. Pero fíjate, dice, los hirió con gran estrago. Y el texto lo pone claro, es un gran estrago. Quiere decir que David es un hombre muy exitoso, lo, lo vimos en el capítulo, en el versículo 30 del, del capítulo anterior. Tenía más éxito, tuvo un gra hizo gran estrago y huyeron delante de él. El nombre de David era recordado como un, un como una persona temible y delante del pueblo de Israel era una persona de gran estima. Ahora, ¿este es el problema? ¿Había algo de malo en que, en, que, en que David fuera exitoso? Pues no. Ahora, ¿hay algo de malo en que tu compañero en el trabajo sea promovido a un mejor puesto? ¿O hay algo de malo en que le den un aumento de sueldo y a ti no? ¿O hay algo de malo en que de pronto llega tu compañero con un coche nuevo? dices pues pues no debería haber nada de malo ¿no? pero ¿cuál es la reacción sabes lo que vivimos a diario nos permite ver lo que hay en nuestro corazón el problema no estaba afuera de, de, de Saúl porque realmente el que el que David ganara no era un problema el problema estaba dentro de Saúl dices por qué por qué me molesta tanto que mi compañero se ha promovido a un mejor puesto ¿Por qué me molesta tanto que mi vecino llegue con un coche nuevo? ¿Por qué me molesta tanto esto el el otro? El problema está en el corazón del hombre. Somos pecadores. En nuestro corazón, en nuestra naturaleza humana, hay envidia, hay codicia, hay celos. Eso hay en nuestra naturaleza. Debemos reconocerlo. Constantemente batallamos con esas cosas. Y necesitamos reconocerlo, decir, Señor, límpiame, porque estoy teniendo amargura en el corazón. Así como Saúl, veo estas situaciones, veo el beneficio de otras personas y en lugar de gozarme con ellos, me amargo, me enoja, quisiera destruirlos. Necesitamos venir al Señor y decir, límpiame. Eso hay en la naturaleza humana. Por eso los que promueven el humanismo... Están bastante equivocados. Porque nosotros lo único que somos como seres humanos es pecadores. Un humanista piensa que el hombre es bueno en su naturaleza, pero nosotros por la palabra de Dios entendemos que no, en el hombre hay pecado. Entonces es normal que un humano... Cometa homicidio, porque ha pecado en él. No es la voluntad de Dios, pero es que esa persona necesita un nuevo corazón. Todos heredamos la naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal, la naturaleza de Adán. Somos pecadores. Esa es nuestra más grande miseria y necesitamos reconocerlo. Ahora, versículo 9, vamos a continuar leyendo. Dice, Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en su mano, mientras David estaba tocando. Y dices, mmm, esto ya había pasado antes. ¿David se debe haber dado cuenta? debe haber visto este flashback? ¿no? ¿A ¿Esto ya lo viví? Espíritu malo de parte de Dios... Eh, Saúl sentado, tiene una lanza a, su la a un lado. y Fíjate, versículo 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. ¿Sabes qué veo aquí? David es un ingenuo. David es un ingenuo. Pensó que con las palabras eran suficiente. con las palabras de Jonatán con la terapia que le dio Jonatán a Saúl, era suficiente no es suficiente, una terapia nunca es suficiente volvió a hacer lo mismo ¿has vivido esto? ¿te han prometido que van a cambiar y todo sigue igual? ¿o has prometido que vas a cambiar y todo sigue igual? Es más, has prometido por Dios, es lo que hizo es lo que hizo Saúl, ¿no? Vive Jehová que no morirá. ¿Mm? Dices cuántas veces he escuchado esto y no hay un cambio. Claro, no había un verdadero arrepentimiento. David es un ingenuo. Y creo que debemos aprender de esto. Dios quiere hacer en nosotros un cambio verdadero. Puedes prometerle a tu esposa que vas a dejar de hacer aquello que tanto le duele, que tanto le lastima, que tanto lastima a tu familia. Puedes prometer, jurar por Dios que vas a dejar ese hábito, ese vicio, aquello que tanto hace daño. Y de pronto se convierten solo en palabras. Porque, ¿sabes?, sin un verdadero arrepentimiento, no, hay no es posible un cambio, un cambio verdadero. Se necesita un verdadero arrepentimiento, reconocer mi condición delante de Dios, reconocerme como pecador incapaz yo mismo de cambiarme, reconocer que yo no puedo, venir a Dios, pedirle perdón a Él porque he pecado primeramente contra Él y Él es fiel y justo para perdonarte. ...y limpiarte de toda maldad... ...entonces puede haber... ...realmente un cambio... ...verdadero... ...versículos... ...11 al 17... ...vamos a leer esa porción... ...dice... ...Saúl envió luego... ...mensajeros... ...a casa de David... ...para que lo vigilasen... ...y lo matasen a la mañana... ...mas Mical su mujer... ...avisó a David diciendo... ...si no salvas tu vida esta noche... ...mañana serás muerto... ...y descolgó Mical a David... ...por una ventana... Y él se fue y huyó y escapó. Luego Mical, eh, tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y acomodó eh, y la acomodó por eh, cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viniese a David diciendo, Traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron en él, aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su, cabe, a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, «¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo?» Y Mical respondió a Saúl, «Porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Alguien más quiere ayudar a David. Saúl no ha cambiado. Saúl eh, David sale huyendo nuevamente no puede clavarlo en la pared como él deseaba y Saúl dice vigílenlo y en la mañana antes de que salga al trabajo lo matan ¿No? pero nuevamente Mical, otra hija primero fue Jonatán el hijo ahora la hija dice aquí la mujer de David le advierte y le dice, si no salvas tu vida esta noche serás muerto. Y le ayuda. Lo descuelga por la ventana. Y él se fue, dice, y huyó y escapó. Y dices, bueno, hasta aquí todo está bien. Quizá no todo. Pero dices, hasta aquí todo va bien. O sea, una mujer que ama a su esposo. Lo, lo, lo descuelga por la ventana. Y yo pregunto, bueno, si es su mujer, ¿por qué no...? Va con él. Se pudieron haber escapado juntos. Y pelear juntos esta batalla. Enfrentar juntos esta prueba. Esto es bien importante. Mujer, ¿peleas con tu esposo las batallas que él pelea diario? O oh, Hombre, platicas con tu esposa y le dices con qué estás batallando. ¿En qué está siendo tentado? ¿Para que ore por ti y peleen juntos? Esto es bien importante. Pero Mical simplemente le avisa, lo descuelga por una ventana y después echa mano de eh, quién es ella. Porque aquí podemos ver claramente quién era Mical. Hasta el momento la habíamos visto como una hija de Saúl que amaba a David. Pero aquí nos empieza a mostrar la palabra más el corazón de esta mujer. Porque nos dice, tomó una estatua. Y esto de una estatua es un ídolo, un terafín. Esta mujer tenía ídolos. Es la hija del rey, del rey de Israel. Israel es el pueblo elegido por, por Dios. Entonces, una israelita tiene ídolos. Dice que tomó una estatua, la puso debajo de las sábanas, tomó una almohada de pelo de cabra, la puso a su... A su a su cabecera, para tratar de, de, de hacerles pensar que es, es David el que está acostado en la cama. No sé si tuvo que hacerle rizos a esta almohada para, para tratar de, de mostrar que era realmente David. Pero trata de fabricar una escena. Está engañando. Es una mujer que engaña. No solo eso. Dice que cuando vienen por él, dice, está enfermo. Se inventa un cuento. Pero no cuenta que Saúl quiere, quiere realmente la vida de David... Al grado que dice, tráiganmelo. Tráiganmelo en la cama, no importa, yo lo quiero muerto. Entran los siervos y encuentran un ídolo... Y una almohada de pelo de cabra. Y se descubre el engaño. Me encanta el versículo 17. Bueno, no me encanta, pero... Es es, es es increíble ver la vida de, de, de Saúl. no Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así? Es, es curioso poder ver los pecados en otros y no ver nuestro propio pecado. David está indignado porque su hija lo engañó. No porque su hija es una mentirosa, sino porque lo engañó a él. Porque no le importa, es una su hija es idólatra, tiene ídolos. Esto no le importa. Que sea una mentirosa, no le importa. ¿Sabes? Ni una persuasión, ni un engaño puede salvarte. ¿Cómo entonces debemos enfrentar al enemigo? Ahora, hasta aquí David lo vemos actuando bien, ¿no? La primera vez pues huye. ¿no? Y aquí, pues su esposa lo descuela por la ventana y huye. Y dices, ¿no sería David que se puso de acuerdo con Mical y dije, vamos a inventar esto? ¿Tú les vas a decir esto? Pero no solo eso. Le, le dice Saúl, ¿por qué me engañaste? Y ella cubre una mentira con otra mentira. Porque le dijo, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Está acusando a David. Está diciendo, él intentó matarme. O él me amenazó de muerte. Esto le da solamente más alas a Saúl. Ahora ya no solamente el pretexto es porque lo odia. Porque intentó matar a mi hija. O porque amenazó de muerte a mi hija. Y tapa una mentira con otra mentira. Esto es tan común. Esto es tan común. Pero es realmente... Así es Mical. ¿Sabes? Toda esta escena... Desde el versículo 1 hasta este versículo... Se pudo haber evitado... Si David no fuera tan ingenuo. Pero David es muy, muy ingenuo. Y él pensó que... Jonatán podría ayudarlo. Que Mical podía ayudarlo. Pero es en este momento... Cuando David escribe un salmo, acompáñame rápidamente a Salmo capítulo 59. Y si puedes leer ahí en el en el título de este salmo, este salmo dice Mictán de David cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Es este momento. David baja por, por la ventana. Y David tiene que buscar ayuda. Y me encanta porque David lo que hace es orar. Y en este caso, empezar a escribir esta oración que se convierte en un salmo. Que se convierte en una canción. Y vamos a ver por qué se convierte en una canción. Vamos a leerlo rápidamente y observar algunas, algunos detalles. Empieza diciendo, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad. Y sálvame de los sanguinarios. Pide ayuda. Y no pide ayuda a Mical, ni a Jonatán, ni a nadie más. Pide ayuda a Dios. Dice, Dios mío. ¿Sabes, David? Esa es la diferencia tan grande entre Saúl y David. David reconocía a Dios como su Dios. Y le dice, líbrame, ponme a salvo, líbrame, sálvame porque he aquí, están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos. Dice: no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Jonatán le había dicho eso a su padre, le dice, ¿cómo vas a matar a él sin causa? Y si sin causa es esto que dice David, sin falta, sin pecado y sin delito, no hay razón. Y dice, despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Dos veces, David dice, despierta. ¿Acaso Dios está dormido? Pero, Sabes, muchas veces cuando estamos en medio de la prueba y estamos siendo perseguidos de esta manera... No, 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 no vemos de pronto, ¿no? Y decimos, ¿cómo Dios permite que pase esto? ¿Cómo Dios está permitiendo que pase esto? ¿Cómo Dios permite esto o aquello? Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para la vida de David. Pero Dios tenía sin duda un propósito para la vida de Saúl. Y permíteme regresarme un poco a, a, al versículo 9. El versículo 9 dice... Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y dice que era de parte de Dios, ¿sabes? Dios tiene el control de cada situación que vivimos. Dios tiene el control sin duda. Dice aquí que este espíritu malo era de parte de Jehová. Ahora, no dice, era un espíritu de parte de Jehová malo. Porque Dios no es malo. Dios es bueno. Y aún un espíritu malo está en el control de Dios. ¿Recuerdas lo que le decían a Jesús? Los, los, los demonios que estaban en esas personas, no me atormentes, reconocían quién era. ¿Por qué él está sobre ellos? Si recuerdas la historia de Job, Dios le dice a Satanás, y avise a mi siervo Job, y le da permiso que toque lo que tiene. Y Satanás con toda esta furia que es un destructor y que odia la creación de Dios, Va con toda su furia y mata a sus hijos, le quita sus bienes, le da enfermedad. Y Job está en una situación terrible, en una prueba. Pero Dios tiene un propósito con esto. Transformar el corazón de Job. Y, y, y dice, es un, es un hombre justo. No hay como él. Pero Dios quería seguirlo transformando. ¿Sabes? Dios permite prueba en nuestra vida porque quiere seguirnos transformando. Y a veces podemos decir... Dios, ¿estás dormido? ¿Por qué permites esto y esto? Y pasa todas estas cosas y no actúas. Dios está actuando. Me encanta Job. ¿Cómo responde? ¿No ¿Recuerdas en el capítulo 42, versículos 5 y 6? Job dice, De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuál era el propósito de la prueba? Que él pudiera conocer más a Dios. El versículo 6 dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuál era el propósito en la vida de Job? Arrepentimiento. ¿Por qué Dios envió este espíritu malo a Saúl? Porque necesitaba reconocer su condición y arrepentirse. Y sin duda en David, también Dios quiere llevar a David a tener una relación con él verdadera. Una, una, que, que David pueda reconocer, tú eres el único que puedes ayudarme, no hay nadie más. Ahora, David reconoce una cosa, no, no le echo nada a, a Saúl, no quiere decir que, que no quiere decir que David no era un hombre sin pecado. De hecho, en el capítulo 21 ahí en primera de Samuel lo vamos a ver engañando, igual que Mical, inventándose una mentira, tratando de cubrir su vida. Y después eso provoca una masacre entre los sacerdotes. Después llega con, con, con Aquis de los filisteos y se hace loco, se finge loco. O sea, David va a cometer errores. Pero hasta este momento lo vemos reconociendo que Dios le puede le puede ayudar. Fíjate, versículo, ahí en mismo Salmo 59, versículo 6. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Realmente está asustado David, y aquí tiene temor, y dice, son como perros que vienen y ladran, y me, y, y me causa temor. Este probablemente es el coro de este Salmo, porque en el versículo 14, vuelve a repetir algo muy parecido, pero creo que hay una diferencia, ahorita lo vemos, dice, he aquí, profe, eh, proferirán con su boca, espada hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye?, mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa de poder, del poder del enemigo, esperaré en ti. Me encanta este versículo. Dice, porque tú eres mi de porque Dios es mi defensa. A causa del poder del enemigo, ¿sabes qué importante es reconocer, identificar que el enemigo es poderoso? Qué chafas son todos aquellos que piensan que el enemigo se le puede... Eh, simplemente gritar y declarar y reprender ¿sabes? el enemigo se ríe de eso el enemigo es poderoso y, y David reconoce esto dice a causa del poder del enemigo sé que es poderoso pero por eso yo voy a esperar en ti no dice a causa del poder del enemigo yo soy más fuerte yo soy eh, inquebrantable no, ¿sabes? A causa del poder del enemigo, yo voy a esperar en ti, porque Dios es mi defensa. Si sí, el enemigo es poderoso, yo no puedo con él, pero Dios sí es más poderoso. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea mis en, mis, eh, en mis enemigos mi deseo. Versículo 11 dice, no los mates para que mi pueblo no olvide. Y dices, ¿de qué habla David? ¿No sería más fácil pedirle, mata a Saúl y que ya no me persiga? Y así yo ya soy el rey, como tú lo quisiste. Y dice, no los mates. Para que mi pueblo no olvide, dispersalos con tu poder y abátelos. Esta es la oración de David. Abátelos. ¿Qué abatir significa? Echar al suelo. Humillar. Muéstrales quién eres tú. Humíllalos. No los mates. Que el pueblo vea. Dice, oh Jehová, escudo nuestro, por el pecado de su boca, por la palabra de su labio, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Dice, dice David, que ellos solitos se descalifiquen por cómo, cómo, por cómo se comportan. Como cuando en la escuela decías ¿sabes que me reprobó el maestro? No, te decían, no, no te reprobó, tú reprobaste. Y así, delante de Dios. Vamos a presentarnos delante de él y no es que él nos condenó. Nuestras acciones, nuestro propio pecado, somos culpables. Dice, y por la maldición y mentira que profieren, acábalos con furor, acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob. Me encanta David, porque sabes quién gobierna, eres tú Dios. Saúl puede ser el rey, pero el que gobierna eres tú. Y así debía ser. David está aprendiendo y sin duda Dios está usando a Saúl para transformar la vida de David. Dice: gobierna hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Primero, David en el versículo 6 decía: volverán a la tarde y ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Quizá temeroso, pero aquí con confianza dice: entonces vuelvan a la tarde. Y ladren como perros. Y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer. Me van a estar buscando para devorarme. Y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Dice, pero yo... Me encanta la transformación que hay en una pequeña oración. ¿Sabes qué necesitamos en medio de la prueba? Oración. Necesitamos oración. Porque estamos desenfocados. David podía estar desenfocado, pero sabía que podía acudir a Dios. Y en el proceso, primero hay, hay temor en él, y luego parece como si les dijera a los perros, ¡Ey, ladren! ¡No importa! ¡Intenten comer! Van a terminar adoloridos, van a terminar quejándose, no van a tener lo que quieren. Porque él está enfocado en Dios. Y ella le pidió a Dios, ¡Tú guárdame! ¡Tú abátelos! ¡Tú eres mi defensa! Entonces dice, versículo 16 pero yo cantaré de tu poder. ¿Te acuerdas que te decía en Santiago 1, 2, dice, cuando estés en, suma, en, en, en muchas pruebas, en diversas pruebas, te en sumo gozo? ¿Sabes? Solamente una persona gozosa empieza a cantar. Dice, yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. Me encanta esto, porque dice, alabaré tu misericordia. No dice, alabaré mis logros, alabaré lo fuerte que soy, alabaré lo valiente que soy. No, dice, alabaré tu misericordia, cantaré de tu poder, porque tú has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Mientras Mical está inventando un engaño, mientras Jonatán está intentando con palabras Transformar el corazón necio de Saúl. Me encanta. David está cantando al Señor. David está buscando al Señor. Y ¿sabes? Eso es lo que le da enfoque. Eso es lo que le da enfoque a David, definitivamente. Ahora David sabe a dónde ir. Porque hasta el momento, lo, lo último que vimos es que él sale corriendo. En el versículo 12, y huyó y escapó. Versículo 18, huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá. Como cuando oramos, recibimos dirección. Y ahora David sabe a dónde ir, a dónde voy. Voy con alguien que realmente me pueda dar un consejo correcto. Eso necesitamos. El consejo de Dios va a buscar una persona madura en la fe. Con Jonatán, aunque tenía muy buenas intenciones, no se pudo hacer nada. Mical también tenía buenas intenciones, pero sus engaños no sirvieron. Pero va con un hombre de Dios. ¿A dónde vas cuando estás en conflicto? Primeramente ora. David primeramente ora. ¿Pero después en quién buscas consejo? ¿Buscas una terapia? ¿De esas que no duran? Ya es que te dice el psicólogo, "Ah, y agende su cita para el próximo mes porque necesitas volver." ¿Por qué necesitarías volver? ¿No es suficiente lo que me vas a lo que vas a hacer hoy conmigo? No, no es suficiente. Solo son palabras, razonamientos. No sirve. Pero David busca a alguien que verdaderamente le pueda ayudar y va y busca el consejo de Dios. Va a Samuel y le dijo todo lo que Saúl había hecho. Y él y Samuel se fueron y moraron en Ayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Ayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía. Entonces Saúl se entera. ¿A dónde se fue David? ¿A dónde huyó? Con Samuel. ¿Ok? Y manda mensajeros. Y fíjate qué encuentran los mensajeros. Una compañía de profetas. Samuel se, fe, se va para allá con David. Samuel va con David a Nayot, donde estaban estos profetas. ¿Sabes a dónde llevó Samuel a David? A la congregación. Con el grupo de creyentes. ¿Sabes qué necesitamos en medio de las pruebas? El grupo de creyentes. Definitivamente. Samuel sabe qué hacer y sabe David necesita estar entre creyentes para ser estimulado al amor y a las buenas obras. Por eso dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. De hecho dice, los cuales vieron una compañía de profetas. ¿Te suena a compañerismo cristiano? Necesitas el compañerismo cristiano, necesitas congregarte. ¿Estás viviendo pruebas? Necesitas congregarte. ¿Estás siendo perseguido por el enemigo? Y no precisamente que haya persecución aquí, porque en nuestro país no vivimos como tal esa persecución que en otros países viven. Y debemos orar por ellos. Sin embargo, vivimos aquí siendo una y otra vez asediados por Satanás. Quiere destruir nuestras familias, nuestras vidas. ¿A dónde necesitas ir? A la compañía de creyentes. Es lo que hace Samuel. Pero fíjate, dice que los siervos de estos mensajeros que envía Saúl por, a, a traer a David, ven a esta compañía de profetas. Y dice que Samuel estaba allí y los presidía. Él era el, el que está ahí enseñando entre estos profetas. Básicamente es una reunión de adoración a donde vienen estos hombres. Dice, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo, Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar a mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. ¿Sabes qué sucedió con estos hombres? Al ver lo que está sucediendo en ese lugar de adoración, se quedaron a adorar. Y dices, ¿qué onda? La terapia de, de, de Jonatán no funcionó. Los engaños de Mical no funcionaron. ¿Sabes? La forma de enfrentar al enemigo es espiritualmente. Y ¿sabes? Dios va a hacer algo sobrenatural. Hombres que no iban buscando a Dios de pronto se encuentran ahí, llenos del Espíritu, profetizando. Entonces Saúl, versículo 22, «Él mismo fue a Ramá, y llegando al pozo que está en Secu, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David?». Y uno respondió, he eh, aquí están en Ayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá. Y también vino el Espíritu de Dios. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. ¿Ves cómo Dios está tratando el problema? Con su Espíritu. Porque el problema en la vida de Saúl es espiritual. El problema de toda esta persecución es espiritual. Y debemos, debemos tener esa perspectiva lo que vivimos a diario es espiritual. ¿No? Ya lo hemos dicho otras ocasiones. No tenemos lucha contra carne y sangre. Es espiritual. Es una batalla espiritual. Y Dios hace lo que solo Él puede hacer. Da su espíritu. Y, y está, dice, andando y profetizando. ¿Saúl? Esto ya había ocurrido antes. Cuando David es ungido por Samuel... El Espíritu Santo viene sobre él y él profetiza. Realmente es lo que necesitaba el pueblo. Alguien que hablara de parte de Dios. Un adorador frente al pueblo de Dios. Un líder que verdaderamente adorara a Dios. Versículo 24. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche... De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. La gente está sorprendida. Esto también ya había sucedido en el capítulo 10. Ven a Saúl, Hoy es el hijo de Cis. Cis era un valiente, un hombre de renombre. Él entre los profetas. Y ahora, Saúl, el desobediente, el orgulloso Saúl. entre los profetas, profetizando. ¿Qué pasó? ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida de una persona? La humilla. La pone en el lugar correcto donde debe estar. Todas estas personas que están aquí, Samuel, David, nuestros profetas, estos mensajeros, los tres grupos de mensajeros, y Saúl, necesitaban el Espíritu Santo. Y Dios da... Dios da la solución a este problema con su espíritu. Ahora hay algo muy interesante en esto. ¿no? El versículo 24 dice que él también se despojó de sus ropas. Quiere decir que los otros profetas también lo habían hecho. ¿Cuáles eran sus ropas? Bueno, los mensajeros de Saúl sin duda venían armados. Se despojaron de sus ropas, de sus armas. Saúl se despojó de sus ropas reales. Se despoja de, ese, de esa apariencia y queda delante de Dios, dice aquí, desnudo. No sabemos si realmente eh, se refiere el texto a que estaba completamente desnudo, o quedó en ropa interior. ¿no? En esa ropa interior sencilla de lino. ¿no? Pero ¿sabes qué muestra aquí? Que el Espíritu Santo es el único que nos puede llevar a ser humildes. Delante de Dios no podemos venir y pararnos con nuestro orgullo. Ahora, hay otra cosa aquí. ¿Recuerdas? La Biblia dice... El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Saúl aquí está siendo humillado. ¿Te acuerdas de la oración en el Salmo 59? La oración de David era, no los mates, abátelos. Aquí Saúl está siendo abatido. Está siendo puesto en el lugar donde debe estar. ¿Sabes? A Dios no lo vamos a impresionar. Podemos traer nuestras ropas reales. Podemos traer nuestra apariencia piadosa, religiosa, de buena persona, delante de Dios. Estamos desnudos. De hecho, te hablaba hace un rato de la palabra de Dios y el efecto que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Enseña, redargulle, corrige e instruye en justicia. Porque la palabra de Dios está viva y es capaz de penetrar. Hebreos 4.12 dice eso porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos, está viva, eficaz, y corta como una espada de dos filos, y atraviesa, penetra, y atraviesa, y llega a lo más profundo de nuestro ser, acompáñame a Hebreos 4, Hebreos 4, 12, Déjame volverlo a leer, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de, que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, te decía, Dios va a llegar al fondo. La palabra de Dios va a llegar al fondo. La palabra de Dios no son terapias, no son simples palabras. Si tú estás escuchando la palabra de Dios y no te llevan a arrepentimiento entonces no estás escuchando bien. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes qué? Saúl está ahí, desnudo, frente a Dios, y Dios le está diciendo, yo conozco todo de ti. Fíjate, versículo 13. Y no hay cosa creada, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, subraya eso, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabes quién puede hacer esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos puede llevar de corazones orgullosos llenos de soberbia a corazones humildes que pueden reconocer delante de Dios Señor no soy nada esto soy delante de ti toda mi apariencia delante de ti es absolutamente nada ¿quieres el poder del Espíritu en tu vida? ¿Quieres que el Espíritu Santo venga a tu vida? Va a llegar y ¿sabes que Te va a desnudar. Y te va a poner delante de Dios como debes estar. Y no vas a poder. Y vas a decir, no, no quiero. Entonces, ¿quieres seguir con tu orgullo? ¿Quieres seguir intentando con terapias? ¿Quieres seguir intentando con engaños? No hay forma de enfrentar al enemigo. Solamente con el Espíritu de Dios sobre nosotros ¿sabes? Dios aquí veo yo nuevamente te decía Dios ama a Saúl este espíritu malo de parte de Dios venía sobre él pero aquí Dios le concede una vez más a Saúl poder ver su miserable condición pero poder experimentar nuevamente el espíritu en él para que él se pudiera dar cuenta esto es lo que yo necesito para que él pudiera sentirse avergonzado Delante de Dios diciendo, Señor, sí, tengo todas esas intenciones en mi vida. Tengo todas esas intenciones en mi corazón. Quiero matar a David. ¿Sabes qué debía hacer Saúl? Arrepentirse. ¿Sabes? Dios quiere que su palabra penetre en tu vida. Y te ponga al descubierto delante de Él. Para que vengas y te arrepientas. Necesitamos pedirle que nos llene con su Espíritu, para que vivamos vidas de constante arrepentimiento delante de Él, reconociendo quiénes, quiénes somos, reconociendo nuestra miseria. ¿Sabes? Si vienes a Dios y le dices, Señor, he estado teniendo pensamientos impuros, he estado teniendo pensamientos homicidas, como Saúl. He estado teniendo envidia, he estado teniendo celos. A Dios no le sorprende, ¿sabes? Dios ya lo sabe. Y Él es fiel y justo. Para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Él está dispuesto a dar su espíritu. Me encanta Pedro en, en, Hechos, en Hechos 2, después de su predicación. Y que todas estas personas se constriñen por la palabra que han escuchado, humillados al escuchar que ellos mismos eran culpables de la muerte de Cristo. Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesús para que sean borrados sus pecados y Él les dará el don del Espíritu Santo. Necesitamos arrepentirnos y venir a Él y decirle, lléname con tu Espíritu. Es la forma de enfrentar al enemigo. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje, Señor. Gracias porque nos muestras una vez más como lo único que necesitamos, Señor. Ante nuestra naturaleza pecaminosa, incapaz de poder salvarnos. Ante nuestra naturaleza que solo, en la que solo hay pecado. Necesitamos de ti, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos la necesidad de Ti, Señor. Y gracias, porque Tu Palabra dice que Tú no eres malo. Que Tú, Señor, nos das Tu Espíritu Santo a aquellos que te lo pedimos. Porque Tu Espíritu Santo es lo que más necesitamos. Que podamos ser verdaderos adoradores. Pero verdaderos adoradores que han reconocido su condición delante de ti cada día. Que reconocen, Señor, que han fallado delante de ti. Que reconocen que te necesitan. Que tú eres nuestra defensa. Que ante los ataques del poderoso enemigo que tenemos, tenemos un Dios más poderoso. Gracias por recordarnos que el confiar en nosotros mismos no sirve de nada. Gracias por recordarnos que Tú eres el único, Señor, que puedes rescatarnos. Y aquí estamos, Señor, necesitados de Ti, desnudos delante de Ti. Todas las cosas, no hay nada que te podamos ocultar. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante Ti, Señor. Por eso te pedimos, Señor, llénanos con Tu Espíritu. No queremos vivir avergonzados delante de Ti. Si no queremos vivir delante de ti, confiados en que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.